0: Amém, Pai, muito obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua bondade renovada sobre as nossas vidas, obrigado, muito obrigado pelas notícias recebidas do Davi, através da Sara, recuperação, milagre, o testemunho, que tem sido a passagem dele lá pelo hospital, então nós louvamos, ó oh Deus, ao Teu nome, pelo testemunho dessa casa, que em todo tempo não se entregou à queixa nem à murmuração... mas celebrou o Teu nome e a Tua fidelidade. Senhor, eu quero Te louvar... Te louvar bem dizer o Teu nome... porque o Senhor, na Tua infinita sabedoria e graça... planejou enviar para essa terra a Bebel, a Tua filha... e quando nós a conhecemos, ó oh Deus... e a recebemos como filha do Senhor... É, nós recebemos a alegria do Senhor, o contentamento do Senhor... com a Sua família, com os Seus filhos... e é, essa inquietude, essa vontade... de ir mais a fundo e conhecer mais e discernir melhor... essa disposição em avançar... Pai, muito obrigado... obrigado mesmo que a Bebel, Deus, a casa dela, sejam guardados de todo mal, todo intento do inimigo em obstacular, impedir, interromper os processos ali. Sejam desfeitos e derrotados. E venha sobre essa casa e se revele através deles, ó Pai, o reino do Senhor. Obrigado por esse tempo aqui de comunhão, de amizade, de família, de encontro. Em que nós podemos começar a nossa semana discernindo e buscando princípios, ó Deus, na tua palavra, que vão fundamentar, vão suportar, vão dar sustentação, ó Deus, aquilo que são os processos do Senhor na nossa vida e tudo aquilo que nós temos para realizar essa semana. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. Graças a Deus. Então, amados, eu vou suspender aqui temporariamente... Né, os nossos comentários... e... quero ler com vocês um trecho aqui da Palavra de Deus... exclusivo lá do Evangelho de Mateus... então aqui em Mateus... no capítulo 13... e... a partir... É, do verso 45... na verdade são só dois versículos... Mateus 13... 45 e 46 diz assim o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas quando encontrou uma pérola de grande valor ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola esse texto ele é desafiador na nossa vida. E ele marca uma transformação no entendimento que é fundamental, é essencial naquilo que é o contentamento, a plenitude da nossa vida no cumprimento do propósito, a forma como nós vamos é, enfrentar os desafios... As, as, ah, ah, os objetivos, os propósitos que Deus tem colocado para a nossa vida. Esse texto vai fazer uma diferença clara entre preço e valor. Então eu queria compartilhar com vocês hoje algo que é mesmo principal, é essencial no nosso entendimento. Lembrando sempre que quando a gente está falando de princípios aqui, no plural nós estamos falando daquelas expressões essenciais na revelação daquilo que é o princípio de Deus na nossa vida Deus é amor e o, o, o resumo a síntese a essência de todo ensinamento de Deus na nossa vida é que a gente possa amar como ele nos amou esse é o mandamento, assim como Deus amou, nós também amamos né, as pessoas, e, e aí esse é o princípio fundamental, que nós somos feitos da mesma substância essencial de Deus, Deus é amor, Deus ama porque ele é amor. E aí Ele comunga, Ele reparte, Ele compartilha, Ele transmite, Ele infunde essa mesma natureza, essa mesma condição, suas virtudes, transmitindo a nós o Seu Espírito para que nós possamos amar como Ele nos amou. Então Deus é conhecido na medida em que nós amamos como Ele nos amou. E aí nós vamos buscando de Deus as formas, né? essenciais de manifestação, de testemunho dessa condição fundamental que é a nossa identidade como filhos de Deus de amarmos como Ele amou e aí uma dessas formas é exatamente essa condição essa consciência de saber separar o que tem preço e o que tem valor então esse texto faz uma separação clara entre preço e valor. E está aqui implicado um princípio, porque isso é uma coisa às vezes muito confusa na mente das pessoas e a nossa esperança que hoje de manhã é que a gente possa discernir esse princípio aplicar ele em todos as, as nossas, os nossos desafios, nossas atividades, nossos projetos, nossos implementos, tudo aquilo que a gente for... Desenvolver dentro do que é o plano e a vontade de Deus para a nossa vida. Uma coisa essencial para a gente entender é o seguinte, o que às vezes está confuso no entendimento das pessoas. Preço e valor não significam a mesma coisa. Pelo contrário, preço não é representativo do valor preço é substitutivo do valor então o preço não representa o valor das coisas o preço substitui o valor das coisas isso quer dizer o seguinte tudo aquilo que eu precifico é porque isso não tem valor é um preço mas não tem valor eu não posso continuar dando valor ao que na minha vida tem preço eu preciso saber fazer a diferença entre essas duas coisas toda vez que você coloca preço em alguma coisa é porque aquilo já não tem mais valor é porque você está disposto a vender a negociar o preço é uma regra regulatória das negociações comerciais. Então, preço é regulação de mercado. O preço é para regular a prestação de serviço... e as leis de mercado. Mas o preço não pode regular as relações... a não ser que as relações sejam comerciais. E relações que têm só preço... As relações que têm só preço é porque elas não têm valor. Então, muitas vezes, nossas relações elas são estritamente comerciais porque elas podem ser precificadas e, geralmente, eu estou trocando uma coisa de menor preço por outra coisa de maior preço. Então, muitas vezes, eu posso até dizer olha eu tenho um profundo apreço por você. Eu aprecio, eu precifico, mas você pode ter certeza que aquilo que você aprecia, aquilo pelo que você tem apreço, aquilo que você é, precifica é comercial, porque num determinado momento você vai trocar por aquilo que você tem mais apreço ou que você precifica melhor nas suas relações comerciais. Muitas vezes dentro da família... nós estamos reduzindo as relações ao que tem preço. E sem perceber a gente vai transmitindo isso para os nossos filhos. Porque muitas vezes nós abdicamos de coisas... que têm valor na nossa vida... em função daquelas coisas que têm preço. Sendo que nós deveríamos... abdicar das coisas que têm preço... Em favor daquelas que têm valor, então esse texto é exatamente isso. Esse texto está é dizendo que tem alguém, que o reino de Deus é como um homem comerciante, um homem que sabe o preço das coisas, mas que num determinado momento ele encontra algo que para ele tem um valor além do preço. Aí ele sacrifica tudo o que tem preço... para ficar com aquilo que tem valor. Enquanto o outro... não dando valor... ao que ele tinha... coloca preço... no que ele tinha. Então quem colocou preço... e estabeleceu um preço para aquilo que tinha valor vendeu, entregou, transferiu aquilo para o outro que conhecendo o valor não tinha limite de preço. Por isso que ele pegou tudo, presta atenção no que Deus está falando aqui, amado. O reino de Deus é como alguém que pegou tudo o que tinha preço na vida dele, vendeu para ficar agora com algo... que tem valor. Enquanto o outro... pegou aquilo que tinha valor... e trocou isso... por um determinado preço. Então alguém... que tinha... muito poder comercial... abdicou... do seu poder de comércio... para herdar aquilo que não pode ser comercializado. Enquanto o outro que tinha algo que não tinha preço. Ele precificou o que não tinha preço. E agora ele tem um grande poder de comércio enquanto o outro abdicou do seu poder de comércio para ter significado de valor e muitas vezes agora eu tenho que discernir em, com qual dessas duas pessoas eu estou me identificando com qual dessas duas pessoas você se identifica isso é sério na nossa vida qual desses dois tipos de homem você é qual desses dois tipos de mulher você é qual desses dois tipos de pessoa você é você é alguém que está disposto a sacrificar tudo que tem preço para ficar com aquilo que tem valor, ou você é alguém que está disposto a deixar de lado o que tem valor para ficar com aquilo que tem preço? Tá vendo? Isso é uma coisa que hoje está acometendo a nossa vida, está acometendo as relações... Então muitas pessoas abdicam de amizade que tinha valor e, e se tornam até inimigos uns dos outros por causa de um negócio difícil por conta que ele tem preço. Então muitas vezes as pessoas se sentindo prejudicadas, prejudiciadas, mal precificadas... Então, muitas pessoas, às vezes, não estão alferindo, alcançando o lucro pretendido, porque elas precificaram a sua entrega na relação. Presta atenção, mano, em nome de Cristo Jesus. Muitas pessoas, elas começam a avaliar suas relações numa perspectiva e expectativa puramente comercial e ao perceber que não estão tendo o devido lucro... não estão alcançando o preço devido do seu serviço... elas abdicam da relação... porque se sentem mal precificadas. Elas se sentem prejudiciadas, prejudicadas. Isso é uma precificação. Então elas se livram muitas vezes daquilo que na vida delas deveria ter valor, porque elas precificaram isso, elas colocaram preço na relação. isso está acontecendo em todos os ambientes da nossa vida. Está acontecendo nas relações íntimas, familiares, conjugais, está acontecendo nas relações comerciais, profissionais, e está acontecendo nas relações eclesiásticas, litúrgicas, espirituais. as pessoas estão precificando. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. O que o texto está nos ensinando é o seguinte... É que existe uma diferença clara... entre serviço e trabalho. O meu serviço pode ser precificado, não o meu trabalho. Então... O meu trabalho, a minha entrega, a minha oferta, não tem preço. Ninguém vai poder precificar o meu empenho. Porque o meu empenho está associado à minha convicção e à minha certeza de trabalho. Trabalho diz respeito à minha responsabilidade. Serviço diz respeito a uma necessidade. Deixa Deus ministrar o nosso coração, porque senão a gente vai ficar louco da cabeça. Nem sempre Deus vai servir a uma necessidade porque ele tem uma responsabilidade. Então Deus nunca deixa uma necessidade que vai ser satisfeita com uma prestação de serviço. As necessidades são atendidas com prestação de serviço. Por isso que o Paulo diz, não adianta prestar serviços se isso não tem valor. Então, muitas pessoas estão fazendo um, um serviço fantástico. Então, tem muitas pessoas hoje que são exímios, prestadores de serviço. Prestam um serviço de uma qualidade fantástica. E, por isso mesmo, precificam essa prestação de serviço. Mas a relação é estritamente comercial, porque ele não agrega valor ao serviço prestado. Então, ele tem deixa Deus ministrar no nosso coração, porque isso vale para tudo, viu, Márcio? Isso vale para marido, para esposa, vale para profissional, vale para pregador, pastor, líder de ministério, vale para tudo. Então ele tem sucesso comercial... na prestação do serviço... porque ele atende bem as necessidades... das pessoas. Então ele é um excelente prestador de serviço... que causa uma satisfação comercial... em quem se utiliza do serviço dele. Mas ele não... Agrega valor. Porque aquilo é uma prestação de serviço. Ele não tem compromisso com a relação. Ele tem compromisso com a necessidade. E com o produto que ele tem para oferecer. Então ele está sempre à procura de oportunidades. Ele está sempre à procura de oportunidades onde ele possa entregar o produto que ele entrega com a sua prestação de serviço e precifica isso mas se num determinado momento ele perceber que ele, 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 ele tem que entregar aquilo mas aquilo não vai ter a remuneração devida não vai ter a recompensa devida não será pago o preço devido do seu serviço ele não realiza o trabalho porque ele só presta o um serviço onde esse serviço é devidamente precificado, porque ele não tem compromisso com a relação, ele tem compromisso com o lucro. Então, se a sua alegria está no lucro, você é um mero prestador de serviço que não agrega valor ao seu trabalho. Porque trabalho é a nossa disposição de entrega e é nosso compromisso de transmitir virtude sendo remunerado ou não. E exatamente por isso a gente realiza o trabalho mesmo quando intencionalmente não presta o serviço. Então tem certas situações em que a melhor maneira de realizar o trabalho é não prestar o serviço. já houve situações na minha vida... em que eu prestei o serviço... sem preço. E houve outras situações... que por melhor que fosse o preço... eu não entreguei o serviço. Porque nas duas situações... eu estava fazendo o meu trabalho. Que é comunicar... virtude. Então... trabalho... é tudo aquilo em que eu transmito, revelo, testemunho meus valores. Muitas vezes eu vou fazer isso prestando serviço. Outras vezes eu vou fazer isso não prestando serviço. Por isso a gente não faz nada de graça. Porque às vezes eu vou pagar o preço de não prestar o serviço. Outras vezes eu, não, eu vou prestar o serviço e não vou cobrar o preço. Vou falar devagar. Há situações em que eu vou pagar o preço de não prestar o serviço. Outras vezes eu vou prestar o serviço e não cobrar o preço. E outras vezes eu vou prestar o serviço e cobrar o preço. porque são várias formas distintas de transmitir para as pessoas meus valores porque trabalho para mim é um valor que não tem preço agora todo serviço que eu presto tem preço tem preço e alguém vai pagar o preço do serviço prestado então, não tem prestação de serviço de graça. Mas, em função do trabalho que eu realizo na comunicação do valor, a gente vai, por graça, pagar o preço. Então, eu nunca fiz nada de graça. Mas, muitas vezes, por graça, paguei o preço para não cobrar o serviço. Mas não prestei o serviço de graça. Porque eu intencionalmente paguei o preço de não cobrar o serviço. E outras vezes, por mais que as pessoas quisessem pagar o preço, eu não aceitei prestar o serviço. Porque esse era o meu trabalho. Até para as pessoas entenderem que o meu trabalho não tem preço. E por isso mesmo, há situações que, por melhor que seja o preço, eu não quero prestar o serviço. E se nós não entendemos isso, nós vamos ficar confusos com Deus. Nós vamos ficar bem confusos com Deus. Porque Deus não é um prestador de serviço. Deus é um trabalhador. Amém, amado? E trabalho para Deus é um valor. Então não adianta querer colocar preço no trabalho de Deus. E muitas pessoas pensam que aquilo que a gente faz é o preço que Deus cobra para prestar o serviço. Muitas pessoas acham que louvor, dízimo, oferta, reunião é o preço cobrado por Deus para prestar o serviço. Então vou te falar uma coisa. Muitas pessoas falam assim... Ah, meu filho se converteu porque eu paguei o preço. Minha mulher se converteu porque eu paguei o preço. Meu marido se converteu porque eu paguei o preço. É mesmo? Então, enquanto você achar... que pagou o preço... é porque essas pessoas, no fundo... não têm valor. Sabe qual foi o preço que Jesus pagou... Ele entregou sua vida... em favor de nós. Ele entregou... a sua vida... em favor de nós. Se alguém de fato tivesse... pagando o preço por outra vida... não estaria aqui para, com vaidade e presunção, dizer que pagou o preço. Quem de fato paga o preço por aquilo que tem valor, não estaria aqui para dizer quanto foi o preço. Porque é isso que o texto está dizendo. Aquele homem, quando encontrou alguma coisa que de fato tinha valor... ele vendeu tudo o que tinha. Ele nunca mais conseguiu comercializar alguma coisa. Porque tudo na vida dele que tinha preço, ele entregou. Então agora, se você perguntasse para esse homem... Quanto custou essa pérola? Sabe o que ele diria para você? Tudo. Quanto sobrou na sua vida depois que você adquiriu essa pérola? Sabe o que ele diria para você? Nada. Por quanto você vende essa pérola? O que, que você acha que diria para você? Então vou dizer para você uma coisa. Quando uma pessoa entende isso, essa pessoa prefere dar do que vender. Aquele homem seria capaz de dar essa pérola para alguém para representar o valor dessa pessoa. Mas ele jamais colocaria preço nela. Quando alguma coisa de fato tem valor na nossa vida... a gente dá... não cobra. Nós damos o nosso trabalho... mas não colocamos preço nele. Colocamos preço no nosso serviço. E aí é relativo. Quanto custa seu serviço? Depende... Para alguns, nada. Para outros, pouco. Para outros, muito. E para outros, nem que fosse tudo. Porque eu estou dando o meu trabalho para não ter que colocar preço no meu serviço. Em nome de Cristo Jesus do Senhor, que nessa semana, durante todos os dias da semana, a gente possa prestar atenção. Se o que nos motiva é o preço ou o valor. E se a sua alegria está no preço, então porque de fato as coisas ainda não têm valor. E se as coisas de fato têm valor... você vai ter a liberdade... de não ser ninguém de preço fixo. Amém? Porque o seu serviço... pode ser remunerado... mas não pode ser comprado. Não seja alguém cujo serviço pode ser comprado ainda que ele possa ser remunerado meu serviço pode ser remunerado mas não pode ser comprado porque qual o preço? para aquilo que deve traduzir Uhum. Às vezes alguém me liga e fala, pastor, eu queria que você dissesse que quanto custa, fala, não sei, a gente precisa se conhecer melhor. <risos> Amém? Glória a Deus. Porque às vezes por nenhum dinheiro. E, às vezes, nem por todo o dinheiro do mundo. Porque o nosso compromisso é realizar o trabalho. E não simplesmente prestar o serviço. O serviço atende as necessidades e cria uma oportunidades. Mas o trabalho manifesta a verdade. E a verdade o nosso respeito está relacionada àquilo que tem valor e não àquilo que tem preço. Que o Senhor te fortaleça, seja uma semana abençoada, bendita e que a paz de Cristo Jesus, Senhor, seja sobre todos e através de todos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.